0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Heute im Studio Benjamin Hammer, schönen guten Tag. Streiten, zanken, diskutieren, sich austauschen, Brainstorming. Man kann Auseinandersetzungen in der Familie, im Unternehmen oder auch in der Bundesregierung unterschiedlich benennen. Streiten und zanken. Klingt nicht gut. Sich austauschen und ein Brainstorming veranstalten, schon besser. Je nach Sichtweise zankt die Ampelkoalition schon wieder über die Frage, wie Unternehmen entlastet werden und das finanziert werden soll. Oder ist es nur ein gepflegter Austausch? Schauen wir uns gleich genauer an. Und außerdem, warum sich deutsche E-Autos in China nun doch besser verkaufen, warum beim Traditionshersteller Miele laut Medienberichten weitere Jobs auf dem Spiel stehen und wie es der einzig verbliebenen Schweizer Großbank geht nach der umstrittenen Übernahme der Credit Suisse. Sondervermögen, dieses Wort hat aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen wohl einen guten Klang. Für Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP ist es hingegen... Ein Reizwort. Nur ein Beispiel, wie weit die Positionen in der Ampelkoalition einmal wieder auseinanderliegen. Da beherrscht in der Sache Einigkeit. Unternehmen in Deutschland sollen entlastet werden. Gestern Abend schaltete sich auch der Chef von Habeck und Lindner ein, Bundeskanzler Olaf Scholz. Wir wollen das in Ruhe sortieren und das machen wir mit Volker Fintammer aus unserem Hauptstadtstudio. Volker, erste Frage. Zankt die Ampel nun wieder oder ist das ein konstruktiver Meinungsaustausch?
2: Naja, Benjamin Hammer, das war zumindest wieder mal ein völlig unabgesprochener Vorstoß des Wirtschaftsministers vergangene Woche im Bundestag, der jetzt insofern Wellen schlägt, weil ja der Finanzminister gleich dagegen hält, was die Form der möglichen Entlastung angeht, die man gemeinsam erreichen will. Und das ist ja schon typisch für diese Koalition, die es offenbar nicht schafft, mögliche Konzepte erst einmal unter sich zu besprechen, bevor man damit rausgeht. Und der Kanzler, du hast es schon erwähnt, versucht auf die Bremse zu treten, indem er erst einmal über das unmittelbar Anstehende, nämlich das Wachstum zum Chancengesetz sprechen will, das im Vermittlungsausschuss zwischen Bundesrat und Bundestag hängt. Und ich hoffe, dass dieses sehr konkrete und sehr praktische Projekt, das die Investitionstätigkeit von Unternehmen erleichtern soll, etwas werden wird. Und darauf sollte man sich konzentrieren. Das ist praktisch, anfassbar und wirkt schnell. Also Olaf Scholz will lieber kleine pragmatische Schritte und keine unausgereiften großen Debatten.
1: Jetzt ist es ja Konsens, dass die Unternehmenssteuern in Deutschland im internationalen Vergleich recht hoch sind. Jetzt könnte man einfach sagen, runter damit. Aber ganz so einfach ist es nicht. Warum nicht?
2: Naja, das hat der Wirtschaftsminister ja selbst ausführlich beschrieben. Eine deutliche Steuersenkung für die Unternehmen auf einen international wettbewerbsrelevanten Satz von etwa 25 Prozent würde nach heutiger Rechnung pro Jahr etwa 30 Milliarden Euro kosten. Aber das lässt natürlich der Haushalt trotz nach wie vor steigender Steuereinnahmen aktuell nicht zu. Und gerade deswegen hatte ja Habeck ein Sondervermögen ins Spiel gebracht, um diese Entlastungen und mögliche weitere Investitionen finanzieren zu können, weil die Mittel ja sonst fehlen würden. Zumindest für die ersten Jahre der Umsetzung. Wenn niedrigere Steuern dann die Wirtschaft wieder beflügeln sollten, könnte sich das ja wieder ändern. Aber das ist im Moment natürlich erstmal völlig
1: ungewiss. Finanzminister Christian Lindner, der will nun den Solidaritätszuschlag für Unternehmen abschaffen. Das klingt jetzt vielleicht für manche 35 Jahre nach der Wiedervereinigung eigentlich vernünftig.
2: Ja, aber das sieht man in der Koalition ganz anders. Die Co-Vorsitzende Saskia Esken hat das gestern noch einmal ausführlich betont.
3: Der Solidaritätszuschlag ist ja für die meisten Menschen abgeschafft worden, nur noch für die sehr, sehr hohen Einkommen. Und damit ist er zu einem wirklichen Solidaritätszuschlag geworden und insofern sehe ich die Tauglichkeit dieses Vorschlags nicht.
2: Der Soli Benjamin wird ja über die Einkommensteuer angerechnet. Also gilt nicht explizit für Kapitalgesellschaften, sondern nur für die persönlichen Einnahmen aus diesen Gesellschaften und eben für selbstständige Unternehmer. Auch hier wären ja bei einer Streichung 12 Milliarden Euro an Einnahmen zu kompensieren, was in Zeiten knapper Kassen natürlich weitere Sparrunden im Haushalt erfordern würde. Und insofern besteht das gleiche Problem wie bei einer Unternehmenssteuerreform, wenn auch etwas kleiner.
1: Und jetzt schauen wir noch nochmal auf diese eine Streitfrage, die immer wieder aufkommt in der Ampelkoalition. koalition Sollte sich der Staat stärker verschulden, braucht es vielleicht doch eine Reform der Schuldenbremse? Gibt es da irgendeine Aussicht auf eine Einigung? Nö,
2: das ist die Grundsatzfrage, vor der die Ampel steht und weiter gespalten bleibt, weil die FDP da nicht mitgehen will, SPD und Grüne wohl ja schon. Aber inhaltlich tut sich da vielleicht ein neuer Strang auf, weil auch immer mehr Fachleute darüber sprechen ob man nicht zumindest einen Korridor für weitere Investitionen öffnen sollte, um angesichts der Sparzwänge der Schuldenbremse nicht ganz abgehängt zu werden. Aber das ist politisch doch völlig offen, zumal ja auch die Union klar sagt, dass sie da nicht mitgehen würde, weil das ja ohne eine Zweidrittelmehrheit im
1: Bundestag nicht gehen würde. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber vielleicht ein kurzer Ausblick, wie es jetzt in den kommenden Wochen weitergeht. Zwei kleine Schritte. Der Finanzminister hat angekündigt, in
2: zwei Wochen mit konkreten Vorschlägen zu kommen und Olaf Scholz hofft auf das Wachstumschancengesetz, das im Bundesrat verabschiedet werden soll, auch wenn da am Ende nur drei statt acht Milliarden
1: für die Unternehmen stehen könnten. Und das waren Einschätzungen von Volker Findhammer aus unserem Hauptstadtstudio. Deutschland, das Land der Autoweltmeister? In China und mit Blick auf E-Autos bekam dieses Image zuletzt deutliche Kratzer. Beim Preis unterbieten gerade Autos aus China die deutschen E-Autos oft deutlich. China war zuletzt also für die deutschen Autokonzerne eher mit Kopfzerbrechen verbunden. Doch nun können sie auf dem größten Absatzmarkt der Welt ein deutliches Plus verzeichnen bei E-Autos. Ist das die Wende? Volker Hirt berichtet.
3: Die Talsohle ist offenbar durchschritten. Die Zulassungszahlen von Autos aus deutscher Produktion haben im Januar deutlich zugelegt. An das Vorkrisenniveau, also an die Zahlen aus dem Jahre 2019, kommen sie aber noch nicht ran. Immerhin tut sich was auf dem Wichtigsten, dem chinesischen Markt. Nach starken Rückgängen bei den Zulassungszahlen deutscher Hersteller in China haben Mercedes, BMW, VW und Co. im größten Absatzmarkt im vergangenen Jahr 49% mehr E-Autos als im Vorjahr verkauft. Das geht aus einer Studie der Beratungsgesellschaft PwC hervor. Patrick Kunert hat diese Studie geleitet.
4: Im letzten Quartal war die Wachstumsrate bei den E-Fahrzeugen bei deutschen Herstellern doppelt so groß wie die im Markt. Im letzten Monat, Dezember, sogar mit 60 Prozent, ungefähr dreimal so hoch wie bei Gesamtmarkt.
3: Es gab Zeiten, da hat Volkswagen 40 Prozent aller seiner produzierten Fahrzeuge an chinesische Kunden verkauft. Seit der E-Auto-Ära sind es etwa 30 Prozent. Die größte Konkurrenz dabei kommt aus China selbst. Vorbei sind die Zeiten, als bei internationalen Automobilmessen chinesische Autos als klägliche Versuche belächelt wurden. Vor allem BYD baut sehr konkurrenzfähige Fahrzeuge und ist in China selbst mit großem Vorsprung Marktführer bei E-Autos. Auch, weil BYD sehr genau auf die Wünsche der Kundinnen und Kunden eingeht. Und diese Wünsche sind, so Patrick Kunert von PwC, ziemlich speziell.
4: Er liebt viele Farben im Cockpit. Wir in Europa lieben eher wenige Farben in unserem Cockpit. Also da gibt es ganz unterschiedliche Merkmale für die den chinesischen Konsument nachher ausmachen. Wichtig ist einfach, dass man hier sehr, sehr schnell reagieren muss auf die Anforderungen der Kunden in China.
3: Mittlerweile haben sich chinesische Hersteller einen gewissen technologischen Vorsprung erarbeitet. Auch, weil sie ausschließlich auf E-Mobilität setzen. Die deutschen Konkurrenten dagegen fahren immer noch zweigleisig. Das findet Pascal Kielkopf, Kapitalmarktanalyst beim Vermögensverwalter HQ Trust, problematisch.
2: Die Frage wird hier sein, gelingt dieser Umstieg, um trotzdem noch eine gewisse Marktdominanz zu erreichen? Weil irgendwann, der Anteil wird weiter zunehmen von Elektroautos, es sind einige Herausforderungen.
3: Ein Aspekt, der immer wieder schreckt bei der E-Mobilität, ist der Weiterverkauf. So jung wie die E-Mobilität selbst ist auf diesem Gebiet auch der Gebrauchtwagensektor. Die Ansicht ist verbreitet, dass vor allem die Antriebsaggregate, also die Batterien, Schnell schlapp machen. Da gibt Patrick Kunert von PwC Entwarnung.
4: Die Batterie an sich altert weniger schnell, als man das erwartet hat. Wir gehen derzeit von zwei bis drei Prozent pro Jahr aus. Wesentlich weniger als die Erwartungen von Industrieexperten, es damals vorgegeben haben.
3: Die Aktien der deutschen Autohersteller sind im vergangenen Jahr massiv eingebrochen. Pascal Kielkopf findet, dass die Wertverluste nicht übertrieben waren.
2: Immer mehr Unternehmen melden, dass die Umsätze in China deutlich stärker einbrechen. Die Konsumenten leiden stark. Von dem her, man muss schauen, ob das wirklich übertrieben ist oder doch zum großen Teil gerechtfertigt.
3: Der Aufwärtstrend der deutschen Automobilhersteller zeigt sich noch nicht auf dem Börsenparkett. Die Aktie von Volkswagen ist eine Ausnahme, hat seit Jahresbeginn um 4% zugelegt. Die anderen stagnieren eher. Aber weiter abwärts geht es immerhin auch nicht.
1: Hirt. wirecard was war noch mal mit wirecard das fragen sich wahrscheinlich viele menschen in deutschland weil der tiefe fall des unternehmens immer länger zurückliegt nicht vergessen können den firmennamen und die hintergründe Hintergründe jene Anleger und Kleinanleger, die viel Geld verloren haben im einst und mit dem einst gehypten DAX-Konzern. Die Insolvenz des Zahlungsabwicklers Wirecard ist einer der größten Wirtschaftsskandale in der Geschichte der Bundesrepublik. Der Gerichtsprozess im Betrugsfall, der läuft weiter und heute wurde bekannt... Ein Kronzeuge, der Kronzeuge, kommt gegen Auflagen frei nach dreieinhalb Jahren Haft. Unser Bayern-Korrespondent Michael Watzke beobachtet den Prozess für uns. Michael, wer ist der Kronzeuge Oliver Bellenhaus? Der war bei
5: Wirecard der Statthalter in Dubai, war also für das Nahost-Geschäft zuständig und übersah dort das sogenannte Drittpartner-Geschäft, TPA abgekürzt. Das ist ein ganz zentraler Begriff in diesem Prozess, denn das war, was Wirecard groß gemacht hat, als die Firma noch existierte. Es ging um Kunden, die Wirecard nicht über die eigenen Bücher laufen lassen wollte, sondern gegen eine Umsatzbeteiligung an andere Finanzdienstleister vermittelt hat. Und die Provisionen, die Wirecard dafür kursiert hat, die haben am Ende den kompletten Gewinn und die Hälfte des Umsatzes ausgemacht. Die Frage ist nur, gab es dieses Drittpartnergeschäft wirklich oder war das nur vorgetäuscht und äh, die Milliarden Euro, die am Ende gefehlt haben, haben die wirklich existiert oder existieren die noch oder war das Luftbuchung? Oliver Bellenhaus, Sie haben ihn als Kronzeuge bezeichnet in diesem Prozess, der sagt, nein, das war alles erfunden. Wir waren eine Bande aus mehreren äh, Vorständen von Wirecard und wir haben das sozusagen Erfunden. Der andere oder einer der anderen Angeklagten, nämlich der ehemalige CEO Markus Braun, der sagt, nein, nein, das war anders. Es gab dieses Drittpartnergeschäft und meine Vorstandskollegen, darunter Oliver Bellenhaus, die haben mich abgezockt, die haben die Firma abgezockt und haben klammheimlich die, das erwirtschaftete Geld abgezweigt. Jetzt, da Oliver Bellenhaus nun aus der Untersuchungshaft freikommt, kann man vermuten, dass das Gericht eher der Version von Oliver Bellenhaus und weniger dem glaubt, was Markus Braun äh, bisher vor Gericht gesagt hat. Dessen Anwalt hat deshalb die Entlassung des anderen Angeklagten Oliver Bellenhaus deshalb heute auch als einen dreckigen Deal hinter verschlossenen Türen bezeichnet.
1: Was bedeutet das jetzt für den weiteren Gerichtsprozess?
5: Also... Man kann, so wie ich das mit einem Sprecher des Landgerichts München besprochen habe, einfach sagen, dass das erstmal ein ganz normaler juristischer Prozess sei, wenn ein Angeklagter aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Er hat das beantragt, das Gericht prüft es und hat dann festgestellt, dass die bisherige Haftdauer, Sie haben es genannt, schon sehr lang war, dass es ein Geständnis des Angeklagten gibt, dass er Schadenswiedergutmachungsbemühungen geleistet hat. Er hat nämlich sechs Millionen Euro, die er in einer Stiftung in Lichtenstein gepackt hatte, an das Gericht übergeben. Also all das sind Gründe, warum man durchaus sagen kann, okay, dann wird die Untersuchungshaft beendet, wenn keine Flucht oder Verdunklungsgefahr besteht. Aber natürlich kann man auch fragen, wenn beim einem Angeklagten das so passiert und beim anderen nicht Dann ist das vielleicht schon auch ein Fingerzeig über den bisherigen Verlauf dieses Prozesses, der wahrscheinlich noch bis Ende dieses Jahres gehen wird. Und dann könnte man durchaus argumentieren, das Gericht scheint der Version von Oliver Bellenhaus eher zu glauben. Er kann also dann mit einer geringeren Strafe rechnen, während Markus Braun, der frühere CEO, damit rechnen muss, am Ende die Hauptschuld in diesem Wirecard-Verfahren tragen zu müssen.
1: Kein Gespräch über Wirecard ohne diesen Namen Was ist eigentlich mit einem der Hauptverdächtigen Jan Marschalek? Der sitzt wahrscheinlich. So kann man davon
5: ausgehen, weiterhin in den in Russland, in einem Luxusvorort in der Nähe von Moskau und wird sich dieses Verfahren ziemlich interessiert anschauen. Er hat auch mal einen Brief geschrieben, der dann eine Weile Thema war, allerdings nicht offiziell im Prozess eingeführt wurde. Also Marjalek wird wahrscheinlich nie mehr zurück nach Deutschland kommen und in diesem Verfahren nur noch als Beobachter eine
1: Rolle spielen. Michael Watzke war das, unser Bayern-Korrespondent in München. Und jetzt kommen wir zu einem deutschen Traditionsunternehmen. Eines von vielen, das es schon vor 100 Jahren gab. Aber eines von wenigen, die sich bis heute gehalten haben. Viele Unternehmen sind verschwunden. Miele hat sich gehalten, zum Beispiel mit Waschmaschinen, die meist teurer sind als die von der Konkurrenz aus Asien. Aber zumindest versprechen, besser zu sein. Bei vielen Kunden kommt das bisher gut an. Aber bleibt das auch so? Laut Medienberichten plant Miele einen deutlichen Stellenabbau. Mischa Erhard berichtet.
0: Die Einschnitte bei Miele vertiefen sich. Medienberichten zufolge will das Traditionsunternehmen aus Gütersloh weitere 2000 Stellen weltweit abbauen. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks heißt es von Miele, dass für den frühen Abend eine Pressemitteilung in Vorbereitung sei. Zunächst will die Konzernführung die Belegschaft über die geplanten Veränderungen informieren. Bereits im Herbst hatte das Unternehmen mit seinen weltweit rund 23.000 Beschäftigten einen Stellenabbau angekündigt, verbunden auch mit der Verlagerung von Jobs.
6: Die müssen ja ein Spagat machen, auch Miele. Einerseits müssen sie schauen, dass sie noch 125 Jahre am Markt sind. Die werden ja dieses Jahr eben genauso alt oder so jung, nämlich 125 Jahre und andererseits müssen sie sich zukunftsfest machen als wirtschaftsunternehmen und auch als markenunternehmen und da ist die verlagerung bestimmt so umsichtig wie weitsichtig und die spannende Frage ist was macht das mit der marke
0: fragt John Christoph Bernd von der Markenberatung Brand Amazing in München so sind teile etwa der waschmaschinenproduktion bereits nach polen verlagert worden die produktion dort ist bereits angelaufen solche Verlagerungen in andere Länder können für Traditionsmarken wie Miele allerdings auch ein Problem werden.
6: Wir merken bei Miele, wir Markenexperten, das, was wir auch bei vielen anderen ursprünglich urdeutschen Unternehmen merken. Das geht so schleichend. Und irgendwann spricht sich das rum. Das verbreitet sich online wie offline. Und dann kommt schnell so ein Knick rein, wenn man jetzt nicht ganz besonders aufpasst bei Miele. Auf einmal heißt es, naja, da kannst du auch Samsung kaufen oder Whirlpool oder Bauknecht. Aber immerhin hier haben wir nicht nur den Namen Miele, sondern hinten dran steht immer noch das Familienunternehmen. Also ganz anders als bei Bauknecht zum Beispiel oder Blaupunkt oder anderen.
0: Miele hat seinen bisherigen Sparkurs auch mit der aggressiven Konkurrenz vor allem aus dem asiatischen Raum begründet. Auf solche Herausforderungen zu reagieren, sei für die meisten deutschen Markenunternehmen notwendig, meint John Christoph Bernd.
6: Also heißt es sich frühzeitig aufstellen, einpacken, und das meine ich konstruktiv, um mit so einem strategischen Rückzug aus Deutschland umso kräftiger nach vorne wiederzukommen. Auch die müssen diese sogenannten versteckten Champignons ja aus ihrem aus ihrem Versteckten raus und Champions sein. Und um das zu sein, auch in Zukunft, müssen sie global denken und auch global handeln und vor allen Dingen zukunftsweisend.
0: Zudem dürfte der Sparkurs bei Miele auch damit zusammenhängen, dass sich die Konjunktur in wichtigen Märkten eingetrübt hat. Diesen Gegenwind konstatiert auch der Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI.
1: Wir stellen uns schon fest, dass seit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres die Auftragseingänge deutlich schwächer geworden sind. Wir haben alle noch von einem großen Auftragseingangspolster gelebt,
0: das wir jetzt aufgezehrt haben. So ZVEI-Präsident Gunter Kegel vor wenigen Tagen in Frankfurt. So sei die Produktion von elektronischen Gebrauchsgütern im vergangenen Jahr aufgrund der Konsumflaute um rund 13 Prozent hierzulande zurückgegangen. Offenbar spürt auch Miele den Gegenwind zunehmend und verschärft deswegen seinen Sparkurs.
1: Michael Erhard war das. Die kleine Schweiz hatte bis vor einem Jahr nicht eine, sondern gleich zwei globale Großbanken, die UBS und die Credit Suisse. Der Credit Suisse drohte vor etwa einem Jahr die Pleite, deshalb sollte es plötzlich die Erzrivalin richten. Die UBS übernahm die Credit Suisse und weil das Risiken barg, bekam die UBS die angeschlagene Konkurrentin zum Schnäppchenpreis. Ein Deal, der bis heute Kritiker hat. Heute hat die UBS ihre Bilanz für das Jahr 2023 vorgelegt und einen Rekordgewinn vermeldet. Aus Genf, Katrin Hondel.
7: Monsterbank war das deutsch-schweizer Wort des Jahres 2023. Geliefert hatte es die Übernahme der Großbank Credit Suisse durch die andere, nun einzige Schweizer Großbank, die UBS.
2: 2023
7: sei ein einschneidendes Jahr gewesen, so UBS-Chef Sergio Armotti. Die Credit Suisse-Übernahme, eine der größten Transaktionen der Bankengeschichte. Der von der Schweizer Regierung orchestrierte Deal zum Schnäppchenpreis bescherte der UBS 2023 einen Rekordgewinn, den höchsten in ihrer Geschichte, 29 Milliarden US-Dollar. Doch nachdem die frühere Rivalin geschluckt ist, muss sie auch verdaut werden und das kostet wie schon für das dritte Quartal präsentierte die UBS auch für das Schlussquartal 2023 rote Zahlen, unter dem Strich 279 Millionen Dollar Verlust. Konzernchef Ermottis Videobotschaft zur Jahresbilanz klingt trotzdem optimistisch.
2: Our progress will not be measured in a straight line.
7: Unser Fortschritt wird nicht in einer geraden Linie gemessen werden. Das Erreichen unserer Ziele wird 2024 und darüber hinaus Entschlossenheit erfordern. Aber wir wissen, dass die erfolgreiche Integration unsere Strategie beschleunigt und eine große Chance für unsere Kunden und unser Unternehmen in allen Regionen und Geschäftsbereichen darstellt.
2: A remarkable year.
7: Enorme Fortschritte habe man bereits erreicht, sagte Ermotti und verwies auf einen Zuwachs im UBS-Kerngeschäft, der Vermögensverwaltung. Seit der Credit Suisse-Übernahme hätten Kunden der Bank 77 Milliarden Dollar zusätzlich anvertraut. Allein im vierten Quartal flossen 22 Milliarden zur UBS. Abgebaut wurden dagegen Arbeitsplätze, 4.336 im gleichen Zeitraum. Insgesamt wurden seit der Großbankenfusion vom März 2023 schon fast 10.000 Stellen gestrichen. Massenentlassungen und Sparkurs sollen nun weitergehen und zwar noch stärker als bisher geplant. Bis Ende 2026, so die Ankündigung, will die UBS ihre Kosten um rund 13 Milliarden Dollar senken. Bislang wurde das Sparziel auf über 10 Milliarden beziffert. Konzernchef Ermotti verwies indirekt auf die skandalöse Vorgeschichte der beinahe kollabierten Credit
2: Suisse.
7: Angesichts der offensichtlichen strukturellen Probleme mit dem Geschäftsmodell der Credit Suisse und der mangelnden Rentabilität sind in den kommenden drei Jahren erhebliche Umstrukturierungs- und Optimierungsmaßnahmen notwendig, erst danach, werden wir den vollen Nutzen aus dem Zusammenschluss ziehen können. Die UBS-Wolle, sagt Ermotti, nachhaltiges Wachstum und höhere Renditen erzielen. Profitieren sollen die Aktionäre. So wurde eine kräftige Dividendenerhöhung angekündigt, um 27 Prozent auf 0,70 US-Dollar pro Aktie.
1: Und damit zu Jan Plate an die Börse in Frankfurt am Main. Ein Rekordgewinn bei der nun richtig großen Schweizer Großbank UBS. Eine Dividende. Wo steht die Aktie?
8: Die UBS-Aktie verbilligt sich um etwas mehr als 4%. Wie es da heißt, habe das Ergebnis des vierten Quartals 2023 in Bezug auf die Kosten enttäuscht. Und man muss Händlern zufolge auch sehen, dass die UBS-Aktie zuletzt deutlich schon zugelegt
1: hatte. Eli Lilly bietet wie andere das nächste große Ding in der Pharmabranche. Es geht um um ein viel diskutiertes Thema, Abnehmmittel und Spritzen.
8: Ja, und der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk ist ja durch sein Abnehmmittel wie Govi zum wertvollsten börsennotierten europäischen Unternehmen aufgestiegen. und Eli Lilly aus den USA, nach dem Verkaufsstart seines Abnehmmittels, Sepp Bound, da traut sich Eli Lilly dieses Jahr einen weiteren Umsatzsprung zu. Der Erwartungen von Analysten übertrifft der Ausblick und die Anteilsscheine von Eli Lilly. Ja, notieren nach frühen Gewinnen jetzt unverändert und um noch im Pharmabereich zu bleiben, der Schweizer Pharmakonzern Novartis will das deutsche Biotech-Unternehmen Morphosis für 2,7 Milliarden Euro übernehmen. Die Aktien von Morphosis, die legen etwas mehr als 13
1: Prozent zu. Musik und übrigens auch Deutschlandfunk-Podcasts gibt es unter anderem auf Spotify. Und die Streaming-Plattform hat heute neue Zahlen vorgelegt.
8: Ja, und der Abbau von tausenden Stellen, aber auch Preiserhöhungen, die machen sich für Spotify bezahlbar. Die Zahl der sogenannten Premium-Nutzer ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 15% auf 236 Millionen gestiegen. Und die Aktien von Spotify verteuern sich um etwas mehr als 9%.
1: Was tut sich heute beim deutschen Aktienindex? Da
8: tut sich ein neues Rekord hoch, das er vor wenigen Minuten jetzt erreicht hat bei 17.049 Punkten. Die Quartalzahlen von Eli Lilly und anderen US-Großkonzernen sorgen für positive Stimmung in den USA. Und das zieht auch den DAX dann mit nach oben. Der DAX sitzt mit einem Plus von fast einem Prozent bei 17.042 Punkten. Aus dem DAX hat oder der Münchner chip Infineon in das Umsatzziel gekappt. Dort für die Papiere geht es um fast drei Prozent. Nach
1: unten. Zum Schluss noch der Blick auf den Eurokurs, den Anleihenmarkt und den Goldpreis.
8: Der Euro steht bei einem Dollar. 0,736. Die deutschen Anleihen waren heute weniger gefragt. Die durchschnittliche Rendite bei 2,33 Prozent. Und der Goldpreis gewinnt rund 36 Dollar im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis bei rund 2.036 Dollar.
1: Und das war Jan Plate in Frankfurt am Main an der Börse. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk. Besten Dank für Ihr Interesse, sagt Benjamin Hammer.